0: At toppledere, både på interne og eksterne arrangementer, snakker om bærekraft, det bidrar jo til å sette i gang noen det også. Men nå kommer også kravene etter hvert, og da nytter det ikke å bare å snakke, da må man faktisk også
1: levere. Dette er All In med Oslo Business Forum. Dagens gjest er et kjent navn för mange. Eskil Pedersen er nordisk kommunikasjonsdirektør i Santander. Han har hatt samme rolle i Nordtura, men er kanskje mest kjent for sitt arbeid og virke innen politikken. Han er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo kommune, der han sitter som medlem av Finansutvalget. Han er rådsmedlem for SOS Barnebyer, og har vært styreleder i Antirasistisk Senter. Likevel er det vel som leder for AUF i perioden 2010-2014, de fleste vil nikke til at de husker Eskil. Vi kommer nok inom den største politiske terrorhandlingen på norsk jord i fredstid, men det vi først og fremst skal snakke om i dag er 1. Hva er likhetene mellom ledelse i politik og næringsliv, slik Eskil ser det? 2. Hvilke verktøy eller metodikker använder Eskil sig i sitt daglige arbeid som kommunikasjonsdirektør for en stor europeisk bank, og vad kan vi eventuelt lære av? 3. Santander har tatt mål av seg til å bidra til det grønne skiftet, og da er jeg nysgjerrig på vad og hvordan. Så velkommen, Eskil. Tusen takk. La oss begynne med det grønne skiftet. I bank og finans nå om dagen er det et hektisk arbeid med å finne ut av hva dette betyr og hva det er for noe. Og dere i Santander har jo jobbet med Choose, vet jeg, og har jobbet med Green Bonds, altså grønn finansiering for kundene deres. Hvordan oppleves det fra innsiden av, av bankverdenen?
0: Altså, jeg, for det første så opplever jeg at altså, jeg har jobbet med bærekraft uh, og, og klima liksom hele livet, først som liksom AVF-er og klimaaktivist, uh, og, og uh, vært veldig opptatt av det, vært bekymret for det, uh, og så begynte jeg næringslivet, og så har jeg funnet mange andre kolleger som, uh, som har varit opptatt av det samme, og sett hvordan uh, det både er viktig at næringslivet uh, bidrar, uh, at vi har et ansvar, og at uh, og at nok noen av oss har da sett også litt muligheter for en bedrift å skulle jobbe med det, og nå er jeg i bank som du sier, og jeg opplever jo at når bank og finans virkelig begynte å bli opptatt av det grønne skiftet for noen år siden riktig nok, da, da tror jeg mange følte at nå, eh, nå begynner det å skje noe. For når, når de store pengene faktisk eh, ser eh, både, både utfordringene, men også mulighetene, så, eh, så, så, så er vi virkelig ferdig med å, å, å få til noen endringer. Eh, og eh, jeg opplever at eh, det er et stort eh, engasjement i Santander for eh, å jobbe med klima og bærekraft, men eh, Faktisk helt fra toppen, vi er jo en stor internasjonal bank, og, og, og vår, vår talsperson Anna Botin er lidenskapelig opptatt av dette, og det ned nedover i, i hele organisasjonen vår. Eh, så opplever jeg at eh, man eh, i større grad har tatt inn over seg at eh, man har ett ansvar. Før så tror jeg at ulike bedrifter og sånn kunne kanskje peke på någon andre og si nei, det er det de som må løse, det er det som må løse. Sånn er det ikke lenger. Jeg tror nå er det en erkjennelse av at alle har et ansvar. Og det er väldigt bra, for det er sånn vi får til, får til resultater. Så, så opplever jeg en utålmodighet blant kundene våre. Jeg opplever en utålmodighet blant resten av de ansatte i, i Santander. At man har lyst til å jobbe et som er en del av, av løsningen, av ikke problemet. Da. Og det er klart at Santander har et ansvar. Vi er en stor bank. Vi finansierer, hva skal jeg si, Sikkert, de aller fleste av de tingene som vi er med på å finansiere gjennom lån har ett et klimaavtrykk. Vi er jo ledende i både Norge og Norden på bilfinansiering, så det er, transport er åpenbart viktig for å løse klimautfordringen, at vi får noen utslippene der. Um, og um, vi gjør mange ting uh, vi, For oss handler det om å gjøre det grunnig fra, fra start til slutt Og det handler om å sørge for at alt vi gjør i vår egen organisasjon Er mest mulig uh, klimavennlig uh, men, uh, men selvfølgelig også at uh, vi bidrar gjennom de produktene vi har Til at, uh, til at folk kan leve mer uh, klimavennlig så vi finansierer jo biler med en veldig stor andel, og den, den der vi har den største økningen i, i våre lån er jo til elbiler.
1: Så sånn sett er vi også med på å bidra til det alle snakker om, det grønne skiftet. Men har det, du sier at du har vært opptatt av dette lenge, og, og mange har jo sett på bank og finans nå som den, den aktøren som kan måle og sørge for rapportering genom og differensiere på billige og litt mindre billige lån. Men så har vi ett et element her av grønnvasking, som har vært oppe og diskutert lenge. Altså, nå har det blitt såpass mange som er opptatt det. Mange ønsker å bidra med sitt. Du snakker om både bedrifters rolle og privatpersoners rolle. Er du helt ubekymret når du går inn i dette, eller er det bare å kjøre på, og så ser vi om vi klarer å få noen utslippene, og ta vare på jorden og overlevere den til neste Nej
0: Nei, jeg er ikke ubekymret, fordi at øh, øh, Utfordringene vi står omfor er så store, og jeg tror ikke noen egentlig kan si at de gjør nok i dag, og vi har ikke alle løsningene selv her vi står nå. så sånn Grønnmasking er definitivt en utfordring for hele næringslivet. Vi har veldig lyst til å om resultaten vi faktiskt har, og som jeg sier, vi gjør mye når det kommer til det grønne skiftet, men vi gjør ikke nok og det er en erkjennelse, tror i både i Santander, men også i mange andre organisasjoner. Så for oss handler det om å, som jeg sier, gjøre jobben grunnig. Starte ved begynnelsen, sørge for at vi vet nok om vår egen virksomhet, hvordan vi bidrar til med klimaavtrykk. Det må vi kartlegge enda bedre. Det kommer mange nye krav til oss, det er vi veldig klar over, og vi jobber hardt med å identifisere de og, 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 og sørge for at, at vi løser, løser de tingene når de kravene kommer. Eh, og så handler det om å eh, lytte til samfunnet der ute og lytte til kundene. Eh, det er jeg opplever et, et stort ønske bland mange om å kunne ta mer miljøvennlig valg. Da må vi legge til rette for det. Så, så Um, det, men det er en det er, det er vanskelig å både, både være litt stolt over ting man faktisk gjør samtidig som man uh, ikke ikke uh, overspiller da, og men er ærlig
1: på de utfordringene man står i og så er det litt om kommunikasjon. Jeg vet at det går en dokumentar nå på NRK om Greta Thunbergs kvaler nå som hun har fyllt 18. Og hun faktisk retrospektivt ser litt tilbake de to årene som har gått, hvor hun har vært en, en väldigt viktig stemme og påvirker. Og hun sier jo i denne dokumentaren at hun skulle ønske at de ikke hørte på henne, men at de hørte på den forskningen og den dokumentasjonen som er så entydig. Men det hun opplever er at den er så kompleks, og den griper in i så mye av det som vi er redde for at kommer til å endre seg. Og da vil jo folk bli mer konservative og engstelige, og, og kanske gå for sån enklere modeller og forklaringer. Er, er du enig i den bekymringen til Greta Thunberg? Da? Jeg tror det er en stor forventning
0: där ute i hele samfunnet. Jeg har en forventning, du har en forventning, eh till att vi eh att bedrifter, partier, organisationer att alla ska bidra. Han André ska bidra. Ja. Eh, sant? Eh Och men inte Ja, men, men vi har en förväntning till att andre ska bidra. Eh och då är det jo en väldigt sån mänsklig egenskap och ville respondera på det och ville, ville vise visa fram att man gör det. Eh och så tror jag ja, altså, vi kan velge å se på det negativt, vi kan velge å se på det negativt at bedrifter snakker om bærekraft, men ikke gjør nok, selvfølgelig er det en utfordring, det er resultatene som teller, vi må alle bidra til å få noe utslippene, men det er jo også veldig bra at næringslivet nå kappes om å, å både prøve å bidra med klimaløsningen, men også at de snakker om det, at toppledere både på interne og eksterne arrangementer snakker om bærekraft, det bidrar jo til å sette i gang noen endringer det også, så vi kan se på det som et problem. Jeg tenker at det først og fremst kan en mulighet, men
1: nå kommer også kravene etter hvert, og da nytter det ikke bare å snakke, da man faktisk også levere. Eller bra. Per Espen Stoknes sier jo dette, han har gjort det lenge, at vi bør vippe det over til det mulighetsrommet som du er inne på, og at kommunikasjon bør være omtrent 75 prosent mot det positive, og ikke vippe over i den der domedagsfrykten, mm. som jo er veldig, altså er jo, man kan jo bli mørkredd og miste nattesøvn når man begynner å tenke på konsekvensene av denne fortsette, fortsette adferden som vi bidrar med da. Mm. Så, men det synes jeg er et sånn fascinerende vipte over til noe mulighetsrom og handlingsrom og positivt, så, så der er vi jo enige. Så blir det spennende å følge Santander sitt, uh, sine nye uh, spennende ting. Er det, er det noe du vil dele med oss som vi kan høre på som dere jobber med, eller er det for tidlig å røpe noe mer? Jeg tror alle bedrifter bør se på liksom, kjernevirksomhetene sine.
0: Uh, kjernevirksomheten vår er utlån, og, og uh, der bidrar vi med Grønne obligasjoner som jo går til å finansiere eh, grønne produkter, da. selv om her har begrepene alltid litt vanskelig, og, og folk legger litt ulike ting i det, men helt konkret betyder det at vi, vi tar opp grønne obligasjoner i finansmarkedet og finansierer elbiler. Eh, vi ønsker jo eh, at vi skal en en overgang til, til fossilfrie biler, så det er en positiv eh, ting. Så jobber vi som med, med andre typer ting og ser på hvordan vi kan finansiere grønne energiløsninger for eksempel i, i
1: folks private husholdninger. Mm, spennende. Da la oss bytte tema, fordi jeg har, jeg har gledet meg til dette, Eskild. Skal du vite? Jeg har, jeg, du har varit vært et politisk vessen antageligvis siden du var ganske ung. Når, 15, år, 15 jeg, år meldte jeg meg inn i AF. Ja. Så det er over halve, godt over livet mitt. Ja. Så du kan nok mye om det politiske spillet, og så vet jeg at du har jo vært AF-leder, og du sitter i kommunstyret i Oslo, og du kjenner til det politiske det systemet, og jeg er ganske sikker på at det har gitt deg noen erfaring i ledelse, og så har, har du jobbet i både Nortura og i Santander, som er store organisasjoner, så jeg var rett og slett rett på hva er likheter og ulikheter mellom det der politiske lederskapet og i, i næringsliv, slik du ser det, Skil.
0: Så jeg tror det er, når det kommer til lederskap, så tror jeg det er veldig mange av de samme utfordringene og mulighetene. Jeg opplever jo at, at det i stor grad handler om å sant, forankre, få folk med seg, Eh, inspirere, eh, så tror jeg at man kanske i politikken er flinkere på noe av det. Mm -hmm. eh, politikken i stor grad, ikke sant, jeg har tenkt på det, at politiken i stor grad handler jo om, å, om å, å samle laget, holde inspirerende taler, man har sett disse sant, valgvakene nå med applaus og, og, og jubling og så videre, ikke eh, man bruker mye tid på det. Altså ikke
1: like flink til det i næringslivet?
0: Nei, jeg, jeg opplever at man kanskje ikke er like flink på det i næringslivet. Der Nei. er det... Der Resultatene, resultaten er ja, det vi har ja, man tar til. beslutninger, og så, og så setter man det ut i linja, og så skal, skal ting løses. Og så er vi nok ikke flinke nok til å, til å feire, seire og så videre. Og så er det noen som har bedre på det andre, i, i både internt i en bedrift, men også mellom bedriftene. Mm. Jeg tror eh santan har en väldigt sån positiv intern kultur eh där där handlar om att och att ge skryt och 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 faktiskt försöka inspirera varandra till til få till ting. Eh, men men där man har nog flinkare på den inspirationsbiten i i i politiken. Eh så ehm och så det också är likheter när det kommer til det och och på mot att identifiera eller cut through the bullshit eller cut through the noise är kanske bättre att säga si. eh at både i i i politiken och i näringslivet så så vid det vara eh det vara stöj eh det vid vara eh för för politik med så vidare som, som kan lägga stöj i, i, i næringslivet så er det, er det kunder og andre. Ja, det er ikke støyfritt. Det er ikke støyfritt, og, og mediene følger, følger med på begge. Og det å identifisere hva som på en måte er, er, er mer støy, kritik det kommer kan være kritik, altså men, men å identifisere hva som er mer støy der og da, som man kanske kan ha gode grunner til å hensyn til, med det som faktisk er är kritik som man bör lyssnade till och och göra ändringar utifrån. det upplever jag att att kan vara kan være likt i politiken och näringslivet. Men det är klart at politiker, de välges vart fjärde år, så de kan tåla stöj en god stund eh så kan du, kan du rette du rätta upp och och rätta upp intrycket och och så sånn det närmar sig ett val. Næringslivet lever jo av kunder her og nå hver enste dag, og hvis du mister veldig mange kunder over natta,
1: så, så, så er skaden skjedd på en måte. Så, så det er noen ulikheter. En tidligere gjest i denne podcasten, Rachel Botsman, snakker om dette, dette tillitsbegrepet, og, og at det er noen, noen rom der hvor, hvor man kan utvikle enda bedre, bedre tillit med de man enten leder, eller de man har i teamet sitt. Og igjen da, har jo lyst til å spørre deg, når du tenker på ordet tillit og ledelse, i, om det må være en politisk organisasjon, hvor overførbart er det til næringsliv? Jeg
0: tror, jeg, jeg tror faktisk at, uh, at det er, det er ganske universelt uh, ja. mellom politikk og næringsliv, fordi uh, tillit for meg, jeg har tillit til folk som Uh, som er ærlige, uh, som på, på, på godt og vondt er ærlige om, om, om hvilke utfordringer man står i, men også, uh, uh, også uh, når det går bra. Uh, uh, så har jeg tillit til folk som er um, uh, vennlige mot andre. Uh, uh, og, uh, og det opplever jeg at det er, det er ikke noe forskjell på, på det i politikken og i næringslivet. Så... Jeg tror att tror på mange av dessa centrala ting runt ledarskap tillit så, så, så ser kanske ting lite annledes ut i i dagligt men men det handlar om
1: det om helt grundläggande ting for mänsken egentligen men det slår jo meg som aldri har klart å funnet mig i mitt parti, det har jeg aldri gjort, Eskil. Jeg, 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 jeg liker å tro at det er flere mig men du har jo funnet ditt, og, og da er man jo i en, en slags trosfellesskap. Man har jo, kan dyrke en eller annen form for, for menighetsopplevelse, for man er ganske lik. Men hvis jeg hadde kommet in der, om det var på Utøya, eller om det var på en eller annen valgvake nå da. Kanskje ikke der, for det er kanskje ikke så bontakelig For det er jo en stor fest, det en fest. Så det å, å Hvis det å, går bra, så er det en fest det er klart. Ja. Men det å klare å komme med De der kritiske Konstruktive Innspillene på at Nå er det slik jeg oppfatter det Å bringe noe til det bordet hvor, hvor menigheten sitter og nærmest Hyller sin leder mm. Hvordan er det der egentlig? Hvor lett er det å nå fram med noe som er, hør her, dette må jo være helt feil, bare på det jeg nå har identifisert. Ikke det jeg føler, men det jeg nå vet. Hva funker det
0: der? Det, det tror jeg handler om hvordan en organisasjon er bygd opp, fordi at organisasjoner hvor hvor man ikke kan stille de kritiske spørsmålene eller, eller eller kan utfordre, det tror jeg er en svak organisasjon, både i politikken og i, i næringslivet. Så, så det at man har ledere og arener som, som faktisk tørrer å slippe til kritikk, det tror jeg er ganske essensielt for at en bedrift skal, skal vinne. Men det er klart at i, i som jeg også ser på som en likhet da, i næringsliv og politikk, handler om det. Jeg, jeg opplever noen ganger at, at at ofte så er kanske politiske partier i forhold til sin velgegruppe eller eh, en bedrift i forhold til si, sine kunder kanskje litt fremoverlent i forhold til eh, da, velgerne sine eller, eller kundene sine. Eh, Ett eksempel på det politikken kan være verdispørsmål, pappapermisjon eh, og fordelingen av den. Det er ikke sikkert at, at velgerne var helt klare for det når de tankene begynte å komme, og, og der har jo politikere en oppgave med å ikke bare, man skal lytte, men man skal også utfordre eh, samfunnet og befolkningen med, med, med verdier som, som man tror kan være bra på sikt. Så en del sånne typer saker tror jeg velgerne ikke alltid er helt klare, så må man gjøre ting skrittvis, og så opplever man kanskje at, at, at dette hadde gode effekter på samfunnet. Sånn er det litt i næringslivet også. Jeg tror at det var mange som var skeptisk. jeg var sikkert det, du var sikkert det, til en del av de digitaliseringsprojekten, som har vært, ikke minst innenfor finans, hvor kundene kanske var litt bekymret for at man ikke kunne, kunne gjøre ting på samme måte, og så må man utfordre litt, så når de løsningene er på plass, så ser man jo vilken forenkling det gjør i, i hverdagen. Så jeg tror både i politiken og i næringslivet så, så er det en likhet der, att man skal lytte til kundene sine, og, man, og man, kan ikke, man kan ikke gjøre endringer så raskt at kundene faller fra, eller, eller velgerne faller fra, men, men man kan også ut, man, man har også en rolle
1: hvor man må utfordre litt. Vet du hvor uttrykket «leave no one behind» brukes oftest nå dagen? Det er bare en test. «Leave no one behind»? Nei. Det brukes som innføringen av EUs «Green Deal». Det er en av de pilarene EU mener at de skal restarte den europeiske økonomien rundt, og det går på en sånn overføringsidé som de har satt opp, at de fattigste landene med den største arbeidsledigheten og de dårligste forutsetningene for å lykkes med dette skiftet, de skal få de beste støttetiltakene. Høres ut som Arbeiderpartipolitikk. Veldig. Ja, men det kommer altså fra EU. Ja, det blir spennende å se hvordan de lykkes med det. Jeg, jeg, du er jo en kommunikasjonsmann, så det er spennende å snakke med deg om dette også, for at, er det slik, sett fra utsiden, har dette med mediatrykket, er den blitt mer personifisert og personorientert, og mindre sak og gruppe, og organisasjon. I hvert fall slik opplever jeg det, at hvis man gjør noe som politiker eller opplever noe som politiker, så er det personen som ofte henges ut. Men mm. sånn er det også i næringslivet. Mm. De leter jo etter syndebukken eller noen som har fått en stor bonus eller noen som kan bokstavelig talt klistres opp på dagens næringsliv eller VG eller hvor det er. Mm. Er det riktig?
0: Ja, det, det opplever jeg til viss grad er riktig, og det tror jeg både gjelder fra medias side, ikke sant? Altså, där 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 mer i en valkampanj spelar det mycket fokus på statsministerkandidater. Befinner. Det har blivit våldsamt mycket mer med med tre statsministerkandidater, ja. en eh, politikern kanske eller partipolitiken, men det ska sägas at, at jeg jag tror samtidigt väljarna är klokare än de man ger de kredit for, då för de eh de välger partier eh, eh Arna Solbakken var en populistadsminister men tappat valget enstolt man var en stats populistadsminister men men tappat oss ett valg så, så man välger nog i större grad partiene. men jag upplever det lite sånt som du säger at, at eh de som är talespersoner ofta för partier eller for en for en bedrift också kan ja kan bli till vad ska ut eller ansvarig gjort för närmast liksom at att det är demmes sin skuld hurdan hurdan politiken till ett parti eller hurdan resultaten till med drift är mens de tros sold representerar ett parti eller en meddrift och jag tror det är lite sånt at, att vi ska ta exemplet näringslivet då att sker det, det en krise eller, eller har en bedrift et synspunkt punkt eh och jae eller eller noen fra, fra ledelsen i, i Santander Fronter Noe eh, så, så er det fort og tynt kritikk mot den personen mm. eh, mens man tross alt representerer en en større, større enhet så, så det å å å tenke litt igjen den rolleforståelsen at eh, jeg tror kommunikasjonsdirektører ofte får mye for få mye kjäft fordi de må fronte oss upopulære upopulære ting men vi prøver jo å gi, gi informasjon og så gode svar som mulig da. Så det, Nå tror jeg ikke at, at det så mange som går rundt og, og synes veldig synd på kommunikasjonsdirektører men, men det er jo uansett greit å ha med seg
1: Men du sto jo i denne fryktelige situasjonen for ti år siden Og fikk mye oppmerksomhet på antageligvis både godt og vondt vad hva tok du med deg fra det, fra den lærdommen, fra den kallet mediestormen, fra denne helt forferdelige opplevelsen må du ha vært? Men vad har du tatt med deg som verktøy som du bruker, skill?
0: Sikkert veldig mye. Vi har jo snakket litt i forkant om, om at man sitter kanske på mye sånn taus kunnskap, tror jeg du, du brukte som begrep, eh, som man ikke tänker over så mye i hverdagen, men som, som bare er litt sånn intuitivt med deg. Um, men jeg tror når du står i uh, en sånn type enorm krise som 22. juli var da, uh, og, og jeg var leder fra UF og, og, og talsporsjon fra UF den gangen, uh, uh, så er det, i hvert fall når ting blir så stort, uh, ikke sant, Norges historiens største, største sak, um, uh, og, og den, vi snakker fortsatt om 10 år etter, og vi kommer sikkert til å det i mange år til, men um, en ting som jeg i hvert fall hadde med meg, som jeg har hatt med meg fra, fra barndommen, det er at eh, hvis man bruker energi på ting man ikke kan egentlig få gjort noe med, eh, så, så knekker man jo sammen. Eh, så det å identifisere, akseptere at det er en del ting man ikke kan få gjort noe med, akseptere at man ikke kan styre alt, eller 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 være, være en del av alle diskussioner, det tror jeg er ganske viktig. Så, 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 så er det sikkert veldig mye å si om, om den gangen og, 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 og vad man gjorde, men det handler, jo, det handler jo om å lede. Det handler om å, den gangen så handlet det om å, å være tydlig på at vi ikke skulle la oss tro bort eh att vi skulle stå upp för det vi trodde på och så vidare och så vidare men också eh uh, alltså också uh, till till de som, som var berörte den gangen, den vanskliga balansegangen som, som var rätt så andruly eh med att uh, till till til de överlevande at det både var lov och hade bra uh, och nytt liv uh, och det var lov och inte känna att du fick det livet. Båda delar var grejt, alltså balansegång egentligen. Eh, så eh det, det jag upplever att balanse var en sån röd tråd eh, i allt jag stod i eh och och kommunicerade efter det tror jag har en överföringsverdi, även om Chandruli är ett ett litet extremt exempel, så tror jag det har en överföringsverdi till till väldigt eh, av av kommunikation och
1: balansere. Ja, fantastisk Veldig spennende å høre på deg Og jeg kan utfylle det du snakker om For jeg har vært foreleser og lærer på BEI i mange år Og har hatt flere som opplevde utøya Fantastiske ressurspersoner Og sårbare også, akkurat som sånn du sier Så jeg kan jo støtte deg helt i det Og det hvilke refleksjoner gjør du da over at det har gått ti år og det vokser jo opp da mennesker i Norge i dag som var alt for små til å skjønne hva dette her er og bare har sett noen fragmenterte tv-bilder og hører vi snakker om det sånn cirka en gang i året mm. og, og får disse debattene på en måte, det de blir som en bølge ikke det blir jo mindre bølger etter hvert jo lenger utover eller nærmere landet kommer, hvilke tanker du gjør du over det? Alltså det är väldigt fascinerande för jeg har ju brukt uh, denna sommaren
0: eh uh, eh uh, ja från våren egentligen att resa ju runt eh uh, möta hålla uh, så videre. Uh, jeg jag var i Trondheim på studentersamfundet där i i april ehm um, och på väg upp och jag skulle hålla en tale jag skulle delta i en uh, panelsamtale, Och på väg uppover så så skrev jag på månadsmitt och så så inser jag att här här har sidan väldigt mange ting som jag tänker att altså, som som jag upplever att man kan ta för givet. Men här ska jag möta altså, studenter som är 19, 20 år gamla som jo då var väldigt små för 10 år sedan. Eh så 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 då måste jag finna språk än det jag har varit vant att bruka i de 10 sist åren. Jag måste må fortelle i kanske på en mer brutal måte vad som faktisk skedde eh för att eh, det är många som inte har de minnena eh sånt man sätter den rette konteksten for den samtalen. Eh så eh, har jag varit mycket på ute i, i sommer, sommar eh vid flera anledningar och och jag var där nyligen och och där det ju väldigt många konfirmationsklasser eh, som som kommer och har undervisning i demokrati och og det som skjedde 22. juli, og det er utrolig fint å se da, at vi faktisk har noen av de arenene eh, hvor historien virkelig har en virkning på folk, eh, så, så, og, og, og jeg tror mange av oss kan kjenne, kjenne oss igjen i for eksempel hvordan vi lærte om 2. verdenskrig på, på skolen, det er jo fjernt på sin måte, eh, så det å Eh, og, både i språket, hvordan vi kommuniserer rundt 22. men det å ha de arenene eh, hvor, eh, hvor folk kanske kan få det litt nære seg, eh, som, som var alt for små den gangen,
1: eh, det er viktig. Og det, den kommunikasjonsjobben må jo fortsette, for det er jo ikke bare en del av vår historie, det er en del av vår, også, jeg kaller det i det fine begrepet ditt balanse, vi er nødt å finne balansen fremover også. Mm. Og jeg kjenner att det er meningsbrytninger her. Mm. Det, det finns ju folk nå 80 år etter, etter 2. verdenskrig som mener at det ikke foregikk de noen utrenskninger og, det, og mener att det er overdrevelser. Mm. Så, så vi er jo nødt til å være et av de stemmene også. Mm. Men i det, i det kommunikasjonsarbeidet du har i dag, så, så jobber jo du både mot uh, privatkunder og inover mot organisasjonen og nedover mot Europa, vil jeg tro, for dette er vel en spansk bank. Mm. Er, merker du også noen kulturutfordringer her som du må som kommunikasjonsdirektør hele tiden drive og jobbe med? Ja, det tror jeg er mange, mange sånne type utfordringer. Eh,
0: og, og jeg, jeg, jeg tänker, at eh, en styrke er, som, som jeg har med meg er at jeg er jo vokst opp i Arbeiderpartiet, da, som er et veldig stort parti som det tar veldig lang tid å, å få til endringer i, på godt og vondt. Eh, Um, det er en kompleksitet uh, den komplexiteten opplever jeg også definitivt i, i en stor organisasjon som, som Santander det, den komplexiteten tror jeg er i alle den type organisasjoner uh, og det, det handler jo om å, å, å også innse at, uh, at uh, det er ikke uh, det er ikke bare hvis man har en sånn åpenbar utfordring så er det ikke bare å uh, knipse i fingrene eller, uh, eller vri om en bryter og ba, bare løse det, fordi at uh, Gjør man ett valg, så får det konsekvenser for andre. Den er igen. balansegang det, det å rett og slett ting er komplisert, eh, og så må du manøvrere i det, eh, og manøvrere på den måten at du i eh, eh, å ivareta da, de, 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 de ulike interessegruppene som er der ute. Så, eh, for min del så handler det selvfølgelig om både å bare dialog med, med Madrid, eh, som er vår eier, eh, om hvilke utfordringer vi står i, i, i Norge eller Norden. Eh, og eh, så har kundene våre eh, 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 krav og utfordringer til oss, som er helt legitime, og eh, så må vi selvfølgelig også eh, ta hensyn til, til, til de, de strategiene og de... De, de avgjørelsene vi har tatt i, her i Norden. Så det er, ja, det er, det er, det er krevende, men, men jeg synes også det er spennende, det å sy noe sammen når det er tilsynelatende, motstridende, motstridende ønsker, det,
1: det er det som er det spennende i kommunikation. Det ut som du virkelig er rettmann på rett plass. Jeg liker veldig godt den inn, sammenligningen din med det politiske og organisatoriske. Litt, kanskje litt sånn, noen ganger går det litt sent, andre ganger går det litt for fort. Man lurer på hvor, dette, hvor kom dette fra. Mm. Store organisasjoner, og så jobber du veldig nordisk i tillegg. Dere jobber jo med en plattform ut mot både Sverige, Norge, Danmark og Finland, ikke det? Det gjør vi. Ja. Bare der er det litt forskjellige oppfatninger av hva en for eksempel en Green Bond er. Ja,
0: absolut. Och och vi har ju eh när jag sitter, jag jag på hemmakontor uh, stort sett hela tiden. Uh, så jag har uh, ikke mött många kolleger, uh, men jeg har blivit godkänd uh, genom charmen med mange. Eh uh, vi har også faktisk under uh, under pandemin omorganiserat oss til nå en en fullt ut nordisk organisation. Uh, og det er veldig spennende. Uh, uh, jeg er vant også fra politikken til å jobbe med uh, svensker og dansker og finner uh, gjennom de internasjonale uh, paraplyorganisasjonene våre den gangen, uh, så so, so det er ikke helt ukjent for meg. Uh, men uh, men jeg, jeg tror nok at vi er, uh, det er veldig mye likt i Norden, uh, men uh, men, uh, men også selvfølgelig noen ulikheter knyttet til uh, forventningen i markedet eh, og,
1: og ja, hva som, hva som fungerer i de ulike landene. Det var helt strålende og jeg skal prøve å oppsummere litt Kandeskel, og mine foretrukne highlights fra de finne samtalen er først og fremst at alle kan gjøre litt og vi trenger at flest mulig gjør det de kan i det, det som blir skrevet som det grønne skiftet mm. Nå tror jeg at etter, ettertid så kommer vi ut å se på det at oi, samfunnet endret seg var det det som var det grønne skiftet mm. så, og denne tvangsdigitaliseringen er jo en del av det, så har jeg notert meg at kanskje, og bare kanskje, noen vil være uenige i oss, tror jeg Skil, at politikere er flinkere til byggekultur enn bedrifter, og jeg synes du hadde veldig gode argumenter for hvorfor, og det går jo på den, som jeg kalte menighetsbyggingen og fellesskap og feiringen og åpenbare gleden, og kanskje også at man står sammen i skuffelsen og bretter opp armen og skal komme tilbake igjen om fire år, for det er jo, en, det er jo noe trygghet i det, så skaper det fellesskap Så det er spennende Og det må vi håpe fortsette Uavhengig av du som hører på vad du stemmer og mener Så er det nyttig metodikk å ha med så er det viktig for alle organisasjoner Inklusive politiske At de har rum for de kritiske spørsmålene Og det er vi jo enige begge to At så lenge det er saklig Og ikke personangrepp for da er det ikke så greit. Eller sånne anonyme sms'er, men det skal jeg ikke ta jeg på i farten her. Du snakket om balansen, det likte jeg veldig godt, Eskil, og det tror jeg deg veldig på. At det er, du har blitt formet det, sikkert, men det å være bevisst det som verktøy, som leder, at det du sier eller det du gjør, og ofte hvis du er i litt dårlig state of mind, så kan du kanskje klemme til litt for mye, eller litt for lite også, og bli uklar. Så det hele tiden være bevisst balansen i beslutninger man går inn i, og i kommunikasjon veldig spennende punkt å huske på. Fint at du nevner at ikke bruker energi på ting du ikke får gjort noe med. Det er det mange av oss som gjør. Mm. Bekymringer som vi gir oppmerksomhet, de blir jo gjerne større enn det de bør bli. Så takk for det. Og så er det jo, du sa at få synes inn på kommunikasjonsdirektører. Mm. Men jeg ja, det er helt greit, altså. Ja, men jeg gjør det av og til, altså. For det er så åpenbart at ikke det er kommunikasjonsdirektøren som har tatt de beslutningene, men hun eller han må ofte stå der og få den bøtta. Men det lever du greit med. Ja, absolutt. Og,
0: og det er jo et stort privilegium å få lov til å, å jobbe med, med kommunikasjonen i, i et selskap, fordi jeg opplever at jeg har en fantastisk jobb, hvor det skjer så mye spennende som jeg har fått lov til å, å være med og fortelle om. Så, så jeg synes ikke så veldig synd på, på, på meg selv eller på andre kommunikasjonsdirektører, men, men det er nettopp det der med å og se at, at vi, har, vi har noen roller noen ganger og at ikke det ikke handler om på måte, den personen der og da, men,
1: men noe større det, det tror jeg er viktig om det er i politiken eller næringslivet. Det er i hvert en glede å kommunisere med deg. Tusen takk Eskil og lykke til videre. Tusen takk. Hvis du likte denne podcasten hade vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovation. Mitt navn er Thor Haugnes, sammen er vi all in med Oslo Business Forum.